1: Program Uši k duši má v záhlaví onu otázku, kam jdeš, kam jdeme. Setkáváme se u tohoto tématu podruhé a dnes budeme poslouchat možná klíčová slova, která říká Ježíš o cestě. Také o cestě bude řeč v setkání moderátorky Lucie Endlicherové a jejího pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My se spolu setkáváme nad slovy 14. kapitoly Janova Evangelia. Minule jsme hodně mluvili o tom, že vlastně můžeme žít tak, jako bychom měli nebe na dotek, respektive, že máme nebe na dotek, že Bůh je ten, který chce být přítelem každého člověka a do tohohle vztahu nás zezve. Přitom to ilustrujeme na slovech, která Ježíš říkal svým učedníkům na rozloučenou, tak je to takové zajímavé, ale i o tom napětí a o takovém plus a minus obojího už minule byla řeč. Tak pojďme zacitovat další Ježíšova slova, která říká svým učedníkům v tom okamžiku loučení. On jim říká, že u jeho otce mnoho příbytku a že jim jde připravit místo. A pak říká, cesta kam jdu znáte. A řekne mu Tomáš, pane, nevíme kam jdeš, jak bychom mohli znát cestu. A Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho již znáte, nebo jste ho viděli. Marko, co Ježíš říká, když říká, já jsem ta cesta, pravda i život?
0: Učedníci s ním jdou několik let. Vidí ho nějakým způsobem žít. Vidí ho nějakým způsobem jednat v životech druhých lidí. Vidí ho nějakým způsobem řešit různé situace. Vidí jeho vztah s otcem. A Ježíš jim potom řekne, tohle... To, co já zosobňuju, to je cesta pro váš život. To je život v pravdě. To je skutečný život. Uh-huh. Je to takové jako utvrzení, tohle je to pravé ořechové. Jo? To, co jsem vám ukázal, to, co já jsem zosobnil, to je to pravé ořechové. Jo? A říká to, jako bych chtěl těm učedníkům dát najevo, to, co jste zažili se mnou, to opravdu platí, to je ono. Ježíš odchází a jim dává takové poslední utvrzení v tom, že nic dalšího hledat není třeba. Myslím, že o tom je tady ten text, že vrací jim pohled k tomu podstatnému, protože my máme tendenci vždy hledat něco, co je víc víc nadlidské, co je víc zázračné, co nám dá víc pocitu moci, a nadhledu. Vždy máme tendenci, že ještě někde o trošku dál je to řešení. A Ježíš tady jakoby v tu chvíli, když jim dá tu zprávu o tom, že odchází a že je to dobře, tak jim zároveň jakoby říká, to, co jste dostali, to stačí, to je ono, to je ono. Myslím, že o tom, o tom to tady je a že je odkazuje ne k nějakému mystickému, abstraktnímu zření nebo něčemu, ale že je odkazuje zpátky k sobě jako k osobě, která už vždy bude nějakým způsobem součástí jejich života, ať už bude fyzicky přítomen a nebude přítomen nějak jinak a říkám, v tomhle pokračujte, na tohle navažte, protože v tom je život.
1: Tam je pozoruhodný ten paradox, že vlastně Ježíš mluví o tom, že odchází k otci, že je tam mnoho příbytků, líčí to vlastně velice plasticky a Tomáš mu na to říkám, pane, nevíme, kam jdeš. Tak Ježíš to doteď popisuje a on mu řekne, a a, vůbec nevím.
0: A to myslím, že je přesně jako ta konfrontace mezi tím lidským vnímáním, které bude mít tendenci hledat nějaké skryté mystérium. Spousta náboženství jako různých, tak si udělala různé způsoby, jak se dostat za oponu, jak se dostat do těch jako mystických rovin, já nevím, prožívání, jak se dostat k nějakému tajnému poznání, gnostickému nebo nevím jakému, nějaké mysterium, které nám dá speciální poznání, které nás vymaní z té každodennosti. A Ježíš jakoby ukáže zpátky k té každodennosti, do které on přišel a řekne, tohle je cesta. Tam já jsem s vámi, tam já jsem s vámi byl, tam já s vámi jsem teďko, to znáte, to víte, to je ono, to je ta cesta. A možná učedníci pořád jako čekali, že přijde něco dalšího. Možná učedníci čekali, že přijde nějaké velké odhalení a kouzelník nakonec, když udělá nějaké jako velmi šokující odhalení něčeho tajemného, magického a Ježíš místo toho jde umřít a řekne, to, co jste zažili, to, co jsem vám předal, to je ten věčný život. Jo, a vlastně je vrací zpátky k tomu vidět tu jako posvěcenou každodennost v přítomnosti jeho že, že jako Bůh Otec byl naplno přítomen tehdy, když on se dotýkal nemocných Bůh Otec byl naplno přítomen a plnili se zaslíbení na který prostě čekali celé generace ze staré smlouvy a i anděle by toužili potom tohle zažít a tohle vidět, jak říká někde Apoštol Petr a oni to zažili A vlastně vždy hrozí, že si nevšimneme, že jsme uviděli Boha. Vždy hrozí, že si nevšimneme, že Bůh, když přichází způsobem, který neodpovídá našim megalomanským očekáváním, takže mineme jeho přítomnost, anebo se snažíme vrátit k něčemu, že se chceme vrátit na nějaké vrcholy zření, jo. A místo toho Bůh prostě žije v každodennosti. Já vím, že to zní jako hrozně frustrujíce teďko, ale Ježíš jakoby řekl, já stačím, tohle bylo ono a tohle, co jste zažili se mnou, to už bude pokračovat. V tom můžete jít dál, v tom jděte dál, to je ten nový život, to je ten otec, jak se vám ukázal, takhle vypadá otec, když přijde mezi lidi.
1: Mně přijde, že to, co tady říkáme, je pojďte, nechejte se pozvat k tomu, že vám přeformátuju myšlení. No, no. A vlastně mi to přijde lákavé, protože no. jestli výsledek toho je, že budu rozumět tomu všemu, co Ježíš říká, když říká Tomášovi, jako vidíš mě, tak prostě vidíš otce, takhle je to v pořádku. Ano, tak jestli ano. tomu chci rozumět a znamená to nechat si přeformátovat myšlení, ano. tak je to přece úplně konkrétní nabídka, která má taky konkrétní výsledek. To je úplně super. Víš, jakože to není nic tajemného, nic nedosažitelného, naopak, prostě to, o čem si mluvil, že není to žádný gnosticismus tamhle ukrytý. Za š- šest až 28 oponami, ano. ale je to úplně něco jednoduchého, co opravdu znamená nechat se Ježíšem pozvat.
0: Ano, ano. A já si říkám, že kdybych slyšel v kůži učedníka, kdybyste mě znali, znali byste i mého otce, mm-hmm. tak mě by běžel o hlavu, ale teď já tě znám, Kdy mm-hmm. jsem s tebou strávil tolik let, jo, mm-hmm. jsem s tebou zažil tolik situací, já tě znám a Ježíš řekne, no a takhle a tak vypadá to otec. Přesně Tohle tak. je ono, takhle vypadá otec. Proto možná později ve skutcích občas přijde někdo, jak tam byl ten Šimon kouzelník, jo. si myslí, že, že Ježíšovi učedníci mu, mu přinesou nějaké magické schopnosti, například, tak vlastně nakonec je zklamán, protože oni řeknou, žádnou magii prostě nenabízíme. Mm-hmm. Nenabízíme žádné speciální schopnosti, kterými můžeš nadpřirozeně jít ovládat teď jako život a věci v životě a získávat jako tajemné schopnosti, které v ostatní nemají. Nemáme nic jiného než Krista, kterého známe. Nemáme nic jiného než Boha, který nás volá k pokání mm-hmm. a který nás volá k tomu být mu přáteli a být mu věrní a následovat to, to je to, co ti přišlo mm-hmm. magické. Mm-hmm. Ale nemáme mm-hmm. tady nějakou mystiku, která z vás udělá nějaké nadlidi. Mm-hmm. Jo? A myslím, že Ježíš to trošku tady vlastně jako říká. Jo? Znáte mě, znáte mm-hmm. otce, to je ono.
1: Je kouzelné, že víš, připadá mi, že to začíná už ve chvíli, kdy Jan popisuje na úvod svého evangelia tu chvíli, kdy se učedníci setkávají s Ježíšem a přijdou za ním a ptají se ho mistře, kde bydlíš. A on jim říká, pojďte a uvidíte. Že přesně, že to, jakože je to úplně to nejjednoduší, že my bychom tam čekali nějaké právě, jako tak nám ukaž své božství a aby tam zněl ten hlas z nebe. A on tam potom zazní, ale je to prostě úplně jiné a v jiné souvislosti. Ano, a, ano. a vůbec to není odpovědná na tu otázku těch učedníků, že se to jako nese vlastně po úplně obyčejné lidské lince. Ano. Ale v závěru jim a, tam, říká, a vy mě znáte. A
0: tam, tam je Bůh, jo? On mm-hmm. říká, nyní ho již znáte, mm-hmm. nebo jste ho viděli. Jo. Jo, a učedníci zmateně se budou dívat zpátky do, do, do těch zkušeností, které s ním měli, a, a vlastně se asi museli naučit, a kdo ví, o čem probíhaly diskuze, když prostě Ježíš jako umřel byl s křížem, pak odešel, a, a, tak, tak si vlastně museli asi vyjasňovat, o čem to celé bylo, jo, a možná vzpomínali i na to, jak jim Ježíš tehdy říká: Viděli jste oce tehdy, když jste se mnou sdíleli život. A myslím, že my v duchovním životě se často ukrátíme o tu skutečnou hloubinu. Toho božího přátelství i toho života vedeného Kristem. Ve chvíli, kdy se vystresujeme tím, že se nám neděje nic dost nadpřirozeného a že nemáme dostatečně odzbrojující duchovní zření nebo zážitky, když bereme Bibli do ruky a potom jsme zklamaní, že jsme u toho nezažívali duchovní extáze a vlastně mineme to, jak k nám Bůh chce mluvit ohledně obyčejných věcí možná chci jako nadpřirozené řešení pro nějakou životní situaci a když prostě budu brát vážně to, co co, co, co už vím a co, co tam čtu a podobně, tak možná zjistím, že boží otázka pro mě na tenhle den je jiná. Mm-hmm. Že boží otázka pro tenhle den, když se tam jak mám zažívat boží přítomnost, tak bude, komu budeš dneska přítomen, mým způsobem, tak abych já mohl být s tebou a skrz tebe mohl někoho milovat. Kde budeš obyčejným způsobem, dnes dneska, protože já tam chci s tebou být a já tohle chci dělat.
1: Já v tom slyším i pozvání k tomu Vracet se zpět a dívat se, co Bůh v mém životě dělá opravdu ano. to chtít vidět. Protože Ježíš to říká, že jo, tak dlouho jste se mnou, jo, tak prostě ano. to je přesně ono, tak, tak dlouho jste se mnou, znamená podívej se dozadu, ano. protože tam máš spoustu dokladů toho, jak to teda vypadá. Ano. Ano. A není to otázka, je tohle ono, ale je ano. to, tohle je ono. Podívej se ano. dozadu a se sumíruj si to.
0: A my máme konzumně nastavení vnímání, takže máme jsme cvičení jako to společností dneska a to je nový historicky, že vždy máme zažít ještě něco většího. Uh-huh. Když to funguje dobře, zažijeme ještě něco většího, uh-huh. zažijeme ještě něco podstatnějšího, zažijeme ještě něco magičtějšího a tak dále. A zajímavé je, že ty nejvíce jako nadpřirozené zkušenosti přicházejí, které nejsou vyfabrikované, přicházejí lidem, které nečekají a nehledaj. Jo, a kteří jsou něma překvapeni a nepotřebují je. Tam často přichází nejvíc takové jako nadpřirozené boží nějak přítomnění, ale když se většina z nás, kdo žijeme s Bohem, podíváme zpátky do svého života s ním, tak největší jeho přítomnost a jednání jsme zažívali v situacích docela obyčejných, Kdy jsme najednou zjistili, že nás něčím přenes. Když jsme najednou zjistili, že někde nás vedl, aniž bychom si toho byli v danou chvíli všimli a zpětně jsme viděli, že, že prostě nějak byl za oponou. Ve chvíli, kdy jsme dlouho usilovali o něco, já nevím, v modlitbě a dlouho se navenek nic nedělo a pak jsme zjistili, že se nám cestou proměnil charakter. Jo, prostě takovéhle věci, pamuk Bůh jedná takovýmhle způsobem, když vzpomínáme, vracíme se, kde jsme ho zahledli, nejvíc tak to nebývají ty extraordinární zážitky a není zdravé se na ně proto fixovat. Ježíš nás odkazuje zpátky k obyčejnosti, ve které on je velmi doma.
1: Já jsem teď chtěla říct, proč a jak, ale dobře, vypínám všechno. proč a <laughs> Protože chápu, že to není o tom návodu a úplně rozumím, Ježíš jim taky neříká, dělejte jednáš osm, že jo, ale říkám jim, říká jim už to je.
0: A myslím, že oni potom odmohli, možná odběhli od Ježíše, když chvilku byli jako sami, tak možná si povídali, co tím asi mysleli. Jo? Říká, znáte ho, nebo jste ho viděli ve mně. Mm-hmm. Tak si možná začali povat, kde jsme ho viděli v něm. Jo? Kdy to bylo? Bylo to tehdy, když přitáhli tu ženu na kamenování a on jako udělal zvláštní věc a odmítnou tu ženu odsoudit. A ti ostatní lidi. Byli byli zaskočeni, protože si uvědomili vlastní zodpovědnost a vlastní vinu. Bylo to tehdy, když Ježíš se dotýkal někoho, kdo byl nemocný, tehdy jsme viděli otce. Bylo to tehdy, když přišel za někým z nás, kdo vůbec nikdy nečekal, že by někdo, nějaký žid mohl za ním přijít a s láskou ho pozvat jako do svého života. Tehdy jsme viděli otce. Myslím, že na takovéhle obyčejné situace vzpomínali a mnohdy si u toho museli říct: Jo, to bylo vlastně unikátní. Tohle obyčejný člověk neudělá. Tohle nebylo normální udělat, přitom to bylo jako velmi lidské a přitom to bylo velmi božské. Tak myslím, že tímhle je jako přenastavoval a učil je vlastně začít rozlišovat boží přítomnost v obyčejném jednání, které je opravdově láskyplné odvážným způsobem, který se nebojí překračovat hranice kvůli Bohu.
1: Není lepšího pozvání, než říct, tak pojďme to taky vyzkoušet, protože to je podle mě dobrá tečka za tím dnešním povídáním. Děkuji Marku, děkuji za návody, když nechceme dávat návody. Končí dnešní vydání pořadu Uši duši. I za týden se naslyšenou těší Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.